0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, espero que estén teniendo un excelente sabadito en sus casas, trabajos, escuelas, eh, simplemente descansando, pero espero que tengan un buen café que los esté acompañando en su día, o si ya lo estás escuchando, bueno no, el sábado en la noche no creo que estés escuchando un podcast hablando de finanzas, ya estás ahí con tus cervecitas, tu vinito o en una fiesta, así que eh, yo creo que normalmente lo vas a escuchar en, en algún momento donde un café sí se antoje Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy con preguntas de tres personas que por ahí me hicieron llegar Entre Instagram y el grupo de Telegram Que les voy a recordar de nueva cuenta para quien no sepa O quien ya está incluso ahí en el canal de Finanzas y Café en Telegram Que... Eh, bueno, la liga está en la descripción de cada episodio, ¿no? De consultorio financiero, inclusive por ahí también de los, de los lunes. Ahí pueden encontrar o en Instagram, en, en la biografía. Ahí tengo mi link tree, y ahí está un botón para acceder al, al grupo. Pero bueno, cuando, cuando entras en el grupo de Telegram, tú puedes comentar los... los ya sea que yo ponga un video, que les mande un audio, que les mande un mensaje y sobre ese mismo se comenta. Pero existe un chat en, en el grupo de Telegram, que yo no sabía y hasta hace poco descubrí, porque a mí como, como host, por así decirlo, del grupo, pues se me activa en automático, ¿no? Pero entras al canal y vas a ver todo lo que se ha posteado durante todo este tiempo pero le das clic en el título del canal y te va a mandar como a la descripción del grupo, por así decirlo. Y hay un botoncito que dice conversar o conversación, algo así. Le picas y te va a mandar al chat del canal. Y ya le vuelves a dar ahí join o entrar. Eh, y ahí puedes poner tus preguntas, puedes platicar. Eh, hemos estado comentando por ahí lo de los pasteles de Costco. Eh, ahí ponen dudas. Eh, ya me, me ha dado mucho gusto que entre las personas que están en el grupo... Eh, pues se contestan, pues es la idea creé este canal justo para eso No nada más para que me estén escuchando a mí O para que estén esperando que les ponga un mensaje Sino que entre todos podamos platicar y crecer Ahí con todo el tema del conocimiento Pero bueno, habiendo dicho esto Vamos ahora sí a dar inicio como cada sábado Con las preguntas, dudas que surgieron durante la semana Y la primera es de Manuel Reina Que me pregunta Dice Paco, es sobre seguros de gastos médicos mayores ya que yo tengo un seguro, pero voy a iniciar en una nueva empresa y la compañía me ofrece el mismo seguro. Entonces mi duda es, si yo ya tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cancelo el mío o la compañía tiene que pagar el que yo estoy pagando o qué tengo que hacer? Ahí te va mi estimado Manuel, mira. La, la compañía, por supuesto, no tiene obligación de pagarte el que tú ya tienes. Aquí voy a asumir que tú tienes por ahí uno eh, individual. Porque pones aquí que eh, si tú ya tienes el, el, el tuyo. Entonces, si, si tú ya tienes una póliza individual, habría que ver si la empresa, el seguro que tienes, un seguro colectivo. O hay empresas pequeñas y algunas medianas que de pronto no no los aseguran con una póliza colectiva, sino que eh, cada colaborador tiene una póliza individual y por ahí la empresa les da como un tipo bono eh, como prestación para pagar su póliza y cada quien, se consigue, cada quien se consigue la suya. En el caso, siendo este caso, si la empresa, oye, pues sabes que yo les doy tanta lana... Y cada quien se busca su propio seguro Pues bueno, te pueden pagar el tuyo el que ya tienes, decir, oye, pues me cuesta tanto eh, Tengo clientes, por ejemplo Que, que haz de cuenta que le dicen Yo te doy 35 mil pesos eh, En el año Para seguro de gastos médicos Ya sea que quieras solamente tú O meter a tu familia Yo cumplo con darte esta, esta prestación Entonces ya las personas deciden si quieren como ajustarse nada más a ese presupuesto o decir oye sabes que voy a meter a toda mi familia y me va a salir como en 50 mil pesos. Bueno, tú pones los 15 mil, pero bueno, sin duda te sale. Es como si estuvieras pagando tú de tu cartera una póliza de 15 mil pesos eh, para toda tu familia cuando en realidad vale 50. ¿no? Entonces va a depender de eso. Si y por otro lado, si la empresa tiene un seguro colectivo, eh, pues a lo mejor no te van a pagar la tuya. Te van a decir, pues mira. ...vas a entrar aquí a la colectividad eh, y punto. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el tuyo? Punto número uno, yo te diría que no lo canceles, sin embargo, que lo modifiques. Eh, que lo modifiques como en el episodio que platicábamos sobre los seguros de gastos médicos mayores en, con deducible en exceso. Entonces, tú en tu póliza, y, y a ver, te voy a dar un consejo general... Eh, hay ciertas cositas que luego se tienen que evaluar. O sea, hay aseguradoras donde si ya hay un siniestro abierto, no te dejan mover deducibles y demás. Eh, no, no quiero que tomes ni tú, mi estimado Manuel, eh, ni nadie más. Esto como una regla general definitiva. Pero es lo que normalmente eh, se puede hacer en condiciones normales. Y es que en tu póliza individual, decir, oye, ¿sabes qué? Voy a subir el deducible... Eh, a un deducible en excesos, o sea, estamos hablando de deducibles arriba de 100 mil pesos, en lo, porque pues, me van a dar una prestación, ¿no? Me van a dar una, un seguro colectivo. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Dios no quiera que, que me pase algo. El primer seguro que vas a utilizar es el de tu trabajo. Entonces, no tiene caso que estés pagando una póliza individual con un, con un deducible bajo si como quiera, vas a usar la del trabajo. Ahí estarías dobleteando el tema de dos de seguros, porque en gastos médicos nada más te dejan utilizar uno. No es como que pueda meter uno y meter el otro. Digo, no tiene, la verdad es que mucho sentido. Eh, o no tiene sentido, más bien. Entonces, yo te sugiero que, oye, me van a meter a la colectividad, entonces en la individual no la cancelo, le subo el deducible. Eh, que el deducible no sea mayor. Ahí te va, Manuel. Que el deducible de tu póliza individual no sea mayor a la suma asegurada que tienes en la del trabajo. Eso sí, eh, cuida esa, esa parte, o sea, que esté igual o que esté menor que la suma asegurada, pues, porque el día de mañana, bueno, pues, habría que ver también las condiciones de la póliza del trabajo, bueno, pues, si, si, si llegara a topar la, la, por un siniestro, la que tienes como prestación, bueno, pues, la, tu individual es la que entra al quite, ¿no? Pero bueno, en, resu en resumidas cuentas, mi estimado Manuel, y con mucho gusto lo puedes comentar. Igual me lo puedes mandar por correo, si es información sensible, para que no, no esté como al público. Eh, y ya compartimos eh, pues los, los, los resultados con, con la gente. Pero, de manera general, si tienes una póliza individual, te van a meter a una colectiva. No la canceles. Mejor sube el deducible. Manténla. Ahí ya estás generando antigüedad. En dado caso, complementa a la que tienes como colectiva. Y segundo punto o segundo escenario, si la compañía o la empresa a la que vas a entrar le paga las pólizas a los colaboradores porque los tiene con pólizas individuales, bueno, pues considera a ver cuánto me vas a dar para, para pagar la, la mía eh, y ya tú sabes si, si está sobrada, bueno, pues buenísimo y si falta, bueno, pues tú lo pones. Nada más un punto importante, pues la, la compañía no está como, ¿cómo te diré?, como obligada a pagarte tu seguro individual cueste lo que cueste Eso es una, es una realidad Entonces, eh, considéralo eh, Estos consejos, mi estimado Y cualquier duda, con mucho gusto Tú o alguien más que esté escuchando esto Platíqueme, mándame correo Y, y nos, nos reunimos o Rebotamos ideas por allá no Híjole, este día me quedó Más rico el café eh, Cada vez me queda más rico No sé qué me está pasando No sé, me estoy haciendo un experto Nada se crea me quiero meter un curso de, porque la neta, hay gente que dice de que, oye, ¿qué café me recomiendas? ¿Qué, qué grano? Y digo, güey, no sé, o sea, yo nomás pruebo un café y si me gusta lo vuelvo a comprar O sea, no, no me hables de que si el café, o sea, conozco un poquito, ¿no? El, el, um, el molido, qué, qué grado y qué nivel y tú, o sea, muy leve Pero no te sea hablar de, de, de granos ni de molidos así, nivel experto, pero bueno Vámonos con la segunda pregunta que es de Juan Francisco, el tocayo, me dice Mencionaste en el podcast que en este momento no es un buen tiempo para cambiar de Afore ¿Me puedes decir eh, la razón? Y si decido cambiarme, ¿qué debo fijarme? Bueno, son dos preguntas ¿Por qué no es buen momento para cambiarse de Afore? Y la segunda, si decido hacerlo, ¿en qué debo fijarme? Tocayo, ahí te va eh, hasta hace poquito De hecho acaban de reactivar La posibilidad de hacer Traspasos en cuentas de Afore ¿no? O sea, cambiarme pues. Y lo que sucede es que eh, Si te has dado cuenta En tu eh, Valga la redundancia, en tu estado de cuenta de, Te viene el saldo Y a veces ha salido Que viene como número negativo Y la gente se asusta de hoy estoy perdiendo dinero o las afores no sirven, que bueno, eso es, otro, es otra, otro tema, ¿no? Pero ven un número negativo y nos asustamos. Y la realidad es que cuando vemos un número negativo en nuestro estado de cuenta del afore, no quiere decir que estemos perdiendo dinero, quiere decir que hay una minusvalía. Voy a poner el, el, el mismo ejemplo que pongo siempre. Eh, imagínate que, que hay papelitos y cada papelito es más. Vamos a hacerlo aquí para los que están en YouTube. Para los que me ven aquí en video, imagínate, aquí está. Son es papelitos, ¿no? Entonces, eh, hay papelitos de 10 pesos y yo tengo 100 pesos para invertir. Entonces, me alcanzan 10 papelitos morados como este. Y ahí los tengo. El día de mañana, eh, por alguna extraña razón, la gente, eh, el mercado y lo que tú quieras, los papelitos ya no, no valen 10, valen 9 pesos cada papelito. Entonces, si yo decido vender los 10 papelitos que yo compré en 10, pero los vendo en 9, yo le voy a perder un peso a cada papelito. Si no decido venderlos, no pasa absolutamente nada. Yo como quiera sigo teniendo los papelitos, pero esa disminución del valor de mis papelitos es una minusvalía. Mientras yo no venda los papelitos, yo no estoy perdiendo dinero Caso contrario, si yo luego veo que los papelitos valen 11 pesos eh, Y los vendo, yo me gano un peso por cada papelito Si no vendo, no pasa absolutamente nada, sigo teniendo los mismos papelitos Pero a eso lo conocemos como una plusvalía Entonces, habiendo explicado este pequeño ejemplo cuando en mi Afore yo veo que hay una minusvalía y me cambio, el problema con eso es que estoy vendiendo mis papelitos de 10 pesos, los estoy vendiendo en 9. Por eso no es conveniente cambiar de Afore. Ahora, ¿cómo sé si me puedo cambiar la minusvalía? Bueno, tienes que revisar tu Afore, tienes que revisarlo junto con un ejecutivo de la Afore. Eh, checa tu último estado de cuenta. Entonces, Ahí sí, como, como una pequeña reglita pudiera ser en épocas de minusvalías, no es conveniente cambiarte de Afore. Eh, porque aparte todo es como cambiante, ¿no? O sea, de, y de pronto hay una plusvalía y a lo mejor ahí va a ser buen momento para, para cambiarte. Y lo voy a hilar con la segunda pregunta. Si decido hacerlo, ¿en qué debo fijarme? Básicamente, eh, yo te diría, uno... Porque vas a ganar más rendimiento. Eso lo puedes googlear. Búscalo como... Eh, bueno, es el, el, el índice de rendimiento neto. Eh, pero ponle ahí en, en Google... si eh, fores generacionales. Busca tu año de nacimiento. Vas a ver el ranking y vas a ver los rendimientos, rendimientos netos. Entonces, me cambiaría porque me da un mayor rendimiento. Dos, porque me da un mejor servicio. O tres, porque me cobra una... O más bien y o me cobra una menor comisión que actualmente prácticamente todas cobran la misma comisión eh, no es tan relevante pero si en dado caso fuera hubiera un punto donde oye esta cobra menos comisión también lo pudieras considerar entonces una combinación de esos tres puntos eh, para poder decidir cambiarte de afore. Eh, revisa, eh, te digo en Google Ponle si Afores generacionales Busca tu año de nacimiento píquele a ese link Te va a salir el ranking Y pues checa en qué, en qué lugar está tu Afore Ya si sí, pero plano está en el último lugar Que andan por ahí el... No sé, el, bueno, depende Pero ponle 4.5 Y el primer lugar está en 6.3 Pues sí, con, o sea un, Dos puntos porcentuales Sí hacen la diferencia a largo plazo Pero bueno son lo, es lo que deberíamos eh, fijarnos. Y si estoy en el top 3, o sea, en, en, en una fore que, que es el top 3, pues sería tal vez por un tema de servicio. Porque también ahí la diferencia ya, una te da, no sé, el 6.2 y la otra el 6.3. Pues, punto 1, o sea, es una diferencia muy mínima si de plano... Eh, o sea, si me están atendiendo bien Y el portal Y las opciones que de pronto me dan para ahorro voluntario Pues quédate en esa, ¿no? O sea, también van a ir cambiando de, de rendimientos O al menos aguántala No tienes que hacer todo el show de, de hacer el cambio No siempre tienes que estar en el primer lugar Porque a lo mejor el primer lugar Luego pasan los años Y ya no va a estar en el primer lugar Entonces es una combinación de rendimiento, servicio y comisiones Ahí quedó mi estimado Tocayo Y por último eh, Mi estimado David dice eh, son dos preguntas. Ahí va. La primera dice, si quiero hacer un ahorro, pero que no esté quieto, que esté generando un poco de rendimiento para un objetivo a cinco años, ¿cuál sería la diferencia? ¿O, o por qué debería considerar invertirlo a en, en la FORE en el tipo de ahorro a corto plazo a diferencia de invertirlo en CETES? O sea, ¿por qué a y no con CETES? Esa es la primera pregunta. Mi estimado David, pues no hay una razón eh, más que el hecho de que le estás aportando a tu retiro. Las aportaciones a corto plazo eh, en tu Afore eh, no son deducibles, las puedes retirar en, en cualquier momento y al final estás aportando para tu retiro. Sería la única razón por la cual, o sea, si el objetivo fuera retiro, pues, aviéntaselos ahí al, a la forilla. y aún así por tema de rendimiento porque también es una realidad el rendimiento de CETES no va a ser así eternamente tenemos ya poquito más de un año con este rush de, de que se fue incrementando la tasa de referencia por la situación económica que estamos pasando pero eventualmente va a bajar la tasa de CETES entonces en este momento eh, pues la verdad es que es mejor CETES ¿no? o sea hablando comparando estas dos Cuestiones, tomando en cuenta un objetivo de 5 años, entre meterlo en el, en el Afore a CETES, pues lo puedes mejor meter en CETES. Digo, el plazo, aunque sea este. Eh, pues el menor a un mes. Como quiera, no es tan. O sea, por el tema de liquidez, ¿no? O sea, si acaso a lo mejor tal vez la liquidez que te pudiera dar tu, tu Afore eh, o el rendimiento que te puedan ofrecer. En, en esas opciones de, de corto plazo Pero pues sin duda no, no va a ser Un rendimiento Atractivo Como lo es Una opción De largo plazo Digo eh, revísalo Como quiera con, con, con tu afuera A ver qué opción Te dan Sin embargo Creo que Pues actualmente Es mejor Cetes eh, Incluso algunas sofipos, no Entonces eh, Hay gente Que ha estado Como aprovechando De decir Oye bueno Pues amarro la tasa Del 11 Ahorita anda como En el 11.3 Una cosa ahí 11 punto y algo a un año, oye, si en, si en un año la tasa de es baja, pues no pasa nada. Tú ya la amarraste como quiera por ese plazo y bueno, pues aprovechaste este tiempito para poder generar may rendimientos mayores a la inflación, a diferencia ahorita de, pues, de lo que están dando las Afores en, en las, en las eh, CIEFORES básicas y demás. Eh, ya las opciones que te dé cada Afore por, para el ahorro voluntario, bueno, va a variar qué tipo de fondo y esto y lo otro, pero como te digo, sin duda... Cuando hablamos de corto plazo, bueno, pues no, no te van a dar un rendimiento del 15, 16. Por supuesto que no. Entonces, eh, yo creo que si lo quieres hacer así, es muy fácil hasta eh, en cuestión de organización con CETES a través de la plataforma, de la página. Es sencillo y, y, y puedes ser una opción. También te digo, puedes voltear a ver por ahí algunas ofipos, como puede ser Finsus, como puede ser SuperTazas. Eh, también por ahí está, está Nuban, que bueno, nada más tiene como una opción de, de esta parte de la cajita que te da 9%, te digo, hay otras opciones que pudieras considerar a meterlo a, a tu afore. La verdad es que meterle a tu afuere como ahorro voluntario, yo lo vería más como por un tema de deducibilidad y para que sea deducible tiene que ser a largo plazo con el objetivo de retiro. Esa es, esa es mi, mi opinión, no sé si alguien lo haya hecho en el corto plazo, pero... Yo lo haría en, en, en tu pregunta, yo lo haría en CETES Y la segunda pregunta de David dice ¿Cuál sería la mejor metodología de ahorro en familia? Es decir, mi esposa trabaja, tenemos un ingreso Y cada quien aporta algo para el ahorro Para proyectos futuros Pero yo no lo quisiera tener en inversión en GBM No sé si hay alguna cuenta de inversión mancomunada Donde podamos tener disposición los dos Y se genere un rendimiento como tal si sí existe todo lo que me dijiste, mi estimado David Hasta donde pusiste eh, O me dijiste más bien que Y que se genere un rendimiento Desafortunadamente no hay Mira, existen Y por aquí tengo el recurso Porque Se me hizo bastante Bastante Interesante Aquí está si sí existen eh, cuentas mancomunadas, no, no son eh, muy comunes, de hecho hay mucha gente que no, que no conoce, yo había escuchado, yo no tengo una cuenta mancomunada, ni con familia, amigos, ni nada, ni pareja, ni nada, eh, porque tiene ciertos, o sea, más allá de la cuenta mancomunada, es... ¿Para qué la quiero lo, la comunicación y los acuerdos que se tengan? Porque hay de dos tipos de manera general. Digo, no, no me quiero meter mucho en detalle porque esto no te va a resolver lo, lo que tú estás buscando. Pero están las cuentas conjuntas o, o las cuentas eh, solidarias o indistintas. Las diferencias es en algunas, en, en un tipo de cuentas mancomunadas, puedes hacerlo con dos o más personas y en las otras solamente con hasta máximo tres. El punto es que en unas. Eh, para hacer un retiro, para tomar decisiones, por así decirlo, todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que firmar. Y en la otra, a cada uno le dan una tarjeta y cada quien puede disponer. Entonces. Estas cuentas básicamente son cuentas de débito. Le dan cuentas mancomunadas de ahorro, pero la verdad es que más que. O sea, no te generan ningún rendimiento. Es como nada más para. Pues. Tú y yo tenemos una cuenta, le metemos una lanita porque queremos comprar una casa juntos, porque queremos ahorrar para este objetivo juntos y listo. E ese es nada más el, el, el único tema y que podamos estar viendo los dos y disponer los dos. No te genera un rendimiento como tal. Entonces, si no fuera por un tema de organización, si es más, si, o sea, si no lo quieres invertir en, en, en eh, hablando de GBM, que bueno, me pusiste nada más como... No, no quiero este GMM. Igual, platícame la, las razones. Pero si es como... Para esto de, de... A ver... Me pusiste... No me acuerdo si era... Ah, no. El 5 años será el anterior. Para proyectos futuros... Pues igual pueden continuar. Digo, cada quien abrir su cuenta... Por ejemplo, en, en, en CETES o en alguna Sofipo. Si es para... Digo... Eh, no sé. Pero si es para disponer los dos... Nada más toma en cuenta que no te va a dar rendimiento. Eh, y aún así no, no sé qué tan conveniente sea que de pronto tenga que ser mancomunada la, la cuenta. Eh, a diferencia, o sea, de que sea algo individual. Eh, híjole, fíjate, está muy interesante esto que me preguntas porque creo que involucra un tema ahí de, de pareja que, híjole, mira, te voy, te voy a platicar, estoy pensando, me quedo callado porque estoy pensando si contar esto o no, porque no yo sé que no es tu caso, pero mira, ahí te va, o ahí les va. En estos 14 años yo me he dado, bueno, he platicado con pues, miles, miles de gentes y me ha tocado platicar con, sobre todo con mujeres eh, y recuerdo un par, así como muy fresco en mi memoria, donde una por un lado eh, estaba buscando un seguro de gastos médicos porque se divorció, el seguro de gastos médicos lo estaba pagando su esposo, era el contratante, y pues se divorcian y le y dijo, pues hazle como quieras, yo ya no voy a continuar pagando el seguro. Entonces ella no estaba trabajando, era una situación complicada y me dice: Paco, ¿qué puedo? O sea, ¿cómo lo puedo? ¿Hay una manera de obligarlo? Pues es que mis hijos pues, se van a quedar sin protección y pues, y pues desafortunadamente no se pudo hacer, o sea, no, no se puede hacer nada, ¿no? Pues al final, o sea, pues el contratante era él y, y vale. Y otro caso igual con tema de seguros educativos que ya tenían cierto tiempo pagándolos. Y el, y el señor decidió no seguir pagándolos ante un tema de divorcio. Eh, y, y le dijo así como Pues ahí queda. O sea, tú si quieres, este. Eh, haz lo que quieras, o tú compras otro seguro y ya vemos. Entonces. Te platico, y les platico esto. Porque de pronto también en mis asesorías toco el tema. de. porque los, los PPR, por ejemplo, se pueden compartir. O sea, yo tengo un PPR. Y al momento de que me retire, puedo compartir la renta que me entregan con mi pareja. ¿no? Si yo voy a recibir 10 pesos, yo le doy a ella 5 y a mí 5. Y creo que una manera financieramente sana es que cada quien haga su propio camino. ¿no? O sea, que cada quien tenga su PPR, que, que cada quien haga como sus, sus metas financieras. Porque al final cae al mismo lado, ¿no? cae en la misma bolsa. Y no y no deseo no les, un mal augurio a nadie, pero ese tipo de cosas no se pueden divorciar. Un PPR no se puede divorciar, un gasto médico no se puede divorciar, un seguro educativo no se puede divorciar, una meta, una cuenta mancomunada, eh, pues no se puede divorciar. O sea, si se separan, tienen que haber que hagan buenos términos y bueno, pues yo lo sigo pagando, tú pones tanto y demás... Pero si no es todo un problema y, y desafortunadamente lo he visto más en, en mujeres, por eso cuando platico con mujeres y, y que hacen como su propio ahorro o, o platico con amigas incluso es, o sea, a ver, yo sé que estás bien con tu pareja, pero, o sea, y... y yo lo he visto y por eso quiero que todo el mundo haga como su propio camino porque es lo más sano financieramente y parece, he estado cuidando las palabras, no estoy dando cuenta, cuido las palabras de lo que estoy queriendo, queriéndoles decir porque yo sé que es un tema delicado, pero creo que lo más sano al final del día si quiero, tengo proyectos en conjunto eh, y estamos con objetivos a, a futuro y queremos ahorrar en, en conjunto Yo creo que una mejor manera sería Tal vez llevar un control eh, Si tienes un archivo de Excel para tu presupuesto o, o no, ahí mismo puede ser O ármate un Excelito de poner Los objetivos que tenemos como pareja eh, De acuerdo al ingreso de cada uno Decidir, oye, pues sabes que Vamos a juntar 100 mil pesos en tanto tiempo Tú ganas tanto, yo gano tanto. Bueno, pues en, en eh, proporcionalmente cada quien aporta tanto para esa meta o lo que cada quien pueda. ¿Dónde lo vamos a aportar? Bueno, pues está... Eh, cada quien lo puede juntar en su propia cuenta hablando de, de un apartado y cuando se logre la meta, bueno, pues entre los dos se, se paga. Si quieres hacerlo de la otra de otra manera, sac, puedes sacar una cuenta mancomunada. No te va a dar un rendimiento. En cualquier institución puedes ir a tu banco. Te van a decir, sí, se pues, ocupa que vengan los dos y que perdón que firmen y todo y en una misma cuenta lo pueden ingresar. Solamente toma en cuenta esto que, que te digo que suena medio este no sé si suena medio fatalista, pero es la vida real y pues obviamente el tema financiero siempre en una en una relación es un tema importante, es un tema que se tiene que platicar, que tiene que haber muchos acuerdos para que funcione porque no estamos acostumbrados eh, a eso Y nadie nos explica Y nos damos eh, Pues de golpes O nos damos O cometemos errores Más bien No De, de golpes no Nos damos Cometemos errores Chingado Tratando de cuidar Todo el, Todo este episodio Las palabras Y las ando regando Pero bueno mm, Le voy a dar un Un sorbito a mi café Para sordearme De todo esto No se creen eh, Yo creo que eso Mi estimado David Mira Pregunta en tu banco Ahí te va ¿Qué haría yo si estuviera en tu lugar? Iría al banco, preguntaría por cuentas mancomunadas, eh, qué características tiene, cuáles tipos hay, si me da un rendimiento o no. Con esa información, con mucho gusto, si quieres me la puedes compartir y la revisamos juntos. Yo te ayudo a, a revisarla, analizarla. Eh, y si no, como te digo, simplemente cada quien por su lado y cuando se llegue eh, lo aportamos. Incluso esto pudiera ayudar también como una mejor comunicación, una mejor organización de cada uno de ustedes. Eh, y listo. Con eso creo que podemos estar más, más tranquilos. Si hubiera una cuenta mancomunada que te hubiera dado rendimientos, pues bueno, estaría estaría cool a ver cómo, cómo funciona todo. Desafortunadamente, bueno, pues no no existe. Me eché un clavado a ver qué había en el mercado. La verdad es que no encontré algo atractivo. Si tú que me escuchas tienes alguna opción aquí en México, eh, platícame, platícame a ver si, si, si vemos algo ahí que le podamos ayudar a mi estimado David. Y lo revisamos en otro consultorio. Pero bueno, familia. Eh, hasta aquí el episodio del día de hoy sábado. Esas fueron las preguntas que tuvimos. Les agradezco a Manuel, al Tocayo, Juan Francisco y a mi estimado David. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. Como te platicé al principio, la liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter... <risa> Siempre, ya, ya estoy acostumbrado, bueno, es que tengo un guión aquí, digo, si me ves en YouTube, tengo aquí una estructura de guión y, este, tengo que modificar esto, a ver, de una vez, en vivo, bueno, en vivo entre comillas, eh, aquí está, ya, ahí les va otra vez, me regreso, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex, como, arroba, y Café, Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudaría muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.